0: vai ouvir agora, é só uma faísca, apoiem a Church. Queridos, então, eu gostaria que você abrisse as escrituras em Efésios capítulo 1. Eu estou totalmente tocado por aquilo que o Espírito Santo está fazendo aqui. Estou sujeito ao que ele quer fazer entre vocês. E quero poder servi-los com exatidão nessa manhã. Gente, uh, Efésios capítulo 1. Quando se encontraram, digam sim. Uh, se eu posso dar uma dica para vocês, e isso eu sempre faço com os meus amigos. A dica é que você leia, isso é só para essa semana, dez vezes a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses. Para quê? Para que você possa internalizar tudo que eu vou falar, manhã e noite. Tudo tem como fundamento essas duas cartas, são pequenas epístolas, Efésios tem seis capítulos, Colossenses tem quatro, são dez capítulos, eu queria que você, até o outro domingo lê-se dez vezes essas duas cartas, tudo bem? Podemos fazer isso? Sim? Sim? Então, para que você possa internalizar, nós falamos ah, sobre muitas coisas, mas basicamente, eu quero hoje iniciar o pensamento sobre a vontade de Deus e tem muitas coisas poderosas, algumas eu vou passar bem rapidamente por elas, porque vocês têm sido bem fundamentados na palavra, mas eu quero dar algumas chaves de entendimento para vocês, tá ok? Eu, eu quero já abençoá-los com o espírito de sabedoria e revelação, a fim de que os olhos de vocês sejam abertos para ver a real esperança da vossa vocação. Eu vivo por essa palavra, eu tenho uma só, ela é extensa, ela é enorme, talvez daria muita coisa, mas é uma só. Efésios capítulo 1, Paulo começa a saudar a igreja e... Paulo está saudando os santos de Éfeso, e ele diz assim no versículo 3, Bom, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, Pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, Segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco, em toda sabedoria e prudência, pausa aqui, Ontem eu falei que uma das maneiras de interpretar o propósito eterno de Deus É que o pai procura uma O pai procura uma O que nós somos para o pai? Uma Família Diga o pai procura uma família O filho procura uma E o espírito procura uma Diga família para o pai Esposa para o filho Habitação para o espírito Efésios sustenta essas três declarações, Efésios 2,19 Efésios 5,27, Efésios 2,22 família para o pai esposa para o filho, habitação morada para o espírito, mas eu quero ainda dar uma declaração e de novo eu quero insistir que essa palavra ela é mais do que apenas um ensino consistente do propósito eterno porque de fato é mas ela é a palavra que tem feito uma mudança interior no meu coração nos meus amigos em Curitiba em todos os nossos conservos do Pacto Nacional, a rede que trabalhamos no Brasil, e eu fui radicalmente mudado por esse entendimento há muitos anos atrás, e eu quero abençoá-los com isso, mas é só uma introdução, eu vou tentar fazer isso em alguns minutinhos, para que você guarde uma verdade poderosa. Paulo sempre quando sal das igrejas, ele passa a falar da natureza da igreja, uma das estruturas da carta aos efésios, é que a carta aos efésios fala sobre a natureza, a vida e a vocação da igreja, diga natureza, vida e vocação, então nesse primeiro momento ele está saudando os santos e está dizendo quem nós somos em Cristo Jesus diante do Pai Mas ele já inicia a carta, essa é a mais mística e poderosa de todas as epístolas de Paulo Ele inicia ela tão alto, há uma briga teológica sobre a autoria de Efésios Porque ela é a única carta paulina que não trata de nenhum problema ela não trata de nenhum pecado que estava ocorrendo nessa igreja, nessa região. Então alguns chegam a dizer que ela é uma carta escrita após a morte de Paulo, com a linguagem de Paulo. Porque ela usa uma linguagem muito alta. Mas para mim a resposta é simples. Ela é a coroa de Paulo. Provavelmente uma das suas últimas, se não sua última epístola... Um homem amadurecido Pelas marcas do sofrimento Deixou esse depósito de riqueza Que foi a epístola que ele enviou aos santos que estavam em Éfeso Pastoreados pelo seu principal filho espiritual Timóteo e ele já começa a dizer, bendito Deus e Pai de nosso Senhor, Yeshua o Messias, que nos abençoou, com toda sorte de bênção espiritual, nos lugares celestiais. Sabe, não passe pelas escrituras, lendo os textos, apenas com uma mente mística, no sentido negativo, pejorativo. Sem buscar entender, como Ele nos abençoou em Cristo, nos lugares celestiais. E como se não bastasse, se isso não fosse muito fácil de compreender, Paulo no versículo 4, complica um pouco mais. E ele diz, ele também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, aqui uma chave. Por que a necessidade do lugar secreto? E por que a necessidade das salas de oração, como trabalhamos em Curitiba com o altar coletivo? Porque tudo aquilo que você é, você é diante dEle. Você já parou para pensar numa coisa rapidamente Ainda insistindo com esse chamamento Para o lugar secreto Eu vou trabalhar isso mais à noite Mas você já parou para pensar Por que Yeshua diz Tu porém quando E não se si". Tu porém quando orardes Tu porém quando jejuardes A propósito o sermão do monte Fala de cinco atividades Daqueles que vivem no reino Orar Jejuar dar servir e abençoar os inimigos essas são as cinco atividades da comunidade no reino eles oram jejuam, ofertam servem e abençoam os inimigos quando Yeshua fala sobre oração, ele diz, tu porém quando orares, entra no teu quarto querido, Deus não é onipresente, sim ou não? Onipresente não quer dizer que ele está em todo, que ele está em todos os lugares, sim ou não? E por que você precisa entrar no seu quarto? Simples, é porque você e eu não somos onipresentes. O que você quer dizer com isso? Que quando você entra no seu quarto ou numa sala de oração, como temos em Curitiba, um lugar totalmente consagrado para Ele? Você está dizendo agora, exclusivamente, eu vou passar tempo com você. Porque você está em todos os lugares, mas eu não. E esse é o lugar que eu preparei para te encontrar. Deus ama lugares de encontro. Ok? Mais ainda, uh, eu quero que você uh, compreenda o que Paulo vai desdobrando. E ele fala que Deus nos abençoou em Cristo, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, com toda sorte de bênção espiritual nos lugares... Celestiais, querido, como Deus fez isso? Se você continua lendo toda a carta, que agora não é a nossa intenção, você vai chegar no capítulo 5, no verso 22 ao 32, e Paulo está explicando o que ele disse na saudação da carta, falando sobre a natureza da igreja ele começa a falar sobre uma relação conjugal, matrimonial ele diz, mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos como a igreja está sujeita a Cristo maridos amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, aí ele diz assim para a purificar com a lavagem de água e a santificar diga, se purifica com água se santifica com sangue. Essa é a ideia do sacerdócio levítico, tá ok? Se purifica com lavagem de água, se santifica com derramamento de sangue. Para apresentar, diz Efésios 5, 27, a si mesmo, igreja gloriosa. Sem mancha, mácula, ruga ou qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aí ele segue, assim devem, pois, os maridos amar as suas esposas, pois quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. <risos> porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, diz Paulo, como também Cristo faz com a igreja, e aí no versículo 30, Paulo começa a explicar o que ele havia dito na saudação da carta, o verso 30 na versão original diz, porque somos ossos dos seus ossos, e carne da sua carne, a tradução mais coloquial nossa traz membros do seu corpo, ela é bem carente. A propósito, as traduções em português são carentes. Temos poucas traduções bíblicas que são boas. Mas ele está citando Gênesis no versículo 30. Ele diz, porque somos ossos dos seus ossos e carne da sua carne. E de repente você está convencido que Paulo está dando conselhos práticos para um casamento. E a intenção dele não é essa, embora isso possa ser extraído do texto. Então no verso 31 ele diz assim: por isso deixará o homem, pai e mãe, unir-se a sua mulher, e ambos serão uma só. Verso 32 ele diz: grande é este mistério. E aí você pensa, uau que mistério grandioso, a Fran se submeter ao Leandro, como a igreja está submissa a Cristo Uau que mistério grandioso, o Leandro amar a Fran, como Cristo amou a igreja Ele diz, não, eu porém estou me referindo a um mistério que envolve Cristo e a igreja Leandro, o que você está tentando nos dizer? Eu acredito que uma das mais altas declarações e revelações do Evangelho de Deus. O que Paulo faz? Ele diz, você quer saber como Deus nos abençoou em Cristo, nos lugares celestiais, e nos elegeu nele antes da fundação do mundo? Antes que o mundo fosse criado? Então você precisa ir para Gênesis por isso ele cita dois textos de Gênesis, e aí quando você vai para Gênesis, no capítulo 1 você se depara com Deus criando todas as coisas e terminando a, a coroa da criação com o homem, do verso 26 ao 28 vocês conhecem, diz que Deus intentou criar o homem a sua imagem e semelhança, e a imagem de Deus Ele os criou, e o verso 27 é muito claro, diz homem e mulher os criou e o verso 28 diz, e os abençoou, é uma benção plural, só que quando você continua a sua leitura Leandro, Adão, o homem está sozinho, e Gênesis capítulo 2 inicia com o mandato que Deus dá ao homem de ordenar a criação, e deixa eu te falar algo sobre a sua vocação, ela sempre está relacionada a você, Conhecer o propósito de Deus Ela nunca é um fim em si mesmo Não é o que você está fazendo Mas é o que Ele faz em você Enquanto você cumpre a missão E o que você se torna para Ele Calma, eu já vou te explicar Sempre que Deus chama um homem Ele primeiro o batiza com os seus sentimentos Ninguém nessa geração Será usado por Deus Sem sentir o pulsar do seu coração Essa é a razão porque estamos numa casa de órfãos porque Ele é um pai para os órfãos, Salmo 68, agora escute, e o Brasil espiritualmente é uma nação de órfãos, mas esse é um assunto para outro dia, agora escute por favor, só para você entender, Deus dá a ordem Ed, para que Adão nomeie todas as coisas, e Adão passa a nomear e ordenar todas as coisas, e no reino a declaração das palavras é muito importante, o salmista disse no Salmo 116,10, Crie, por isso falei. Muitas coisas não funcionam, porque nós falamos crer em algo, mas nossa confissão é diferente. Ele diz, Crie, por isso falei. Ou seja, você fala daquilo que você acredita. Então fale de acordo com os oráculos de Deus. Agora, escute, então Adão está nomeando a criação, e no final do dia, ele está exausto, e ele descobre, o que Deus queria que ele descobrisse, o que ele descobre, quando Deus chega na viração do dia, o papai chega na viração do dia, ele gosta de vir para essa terra na viração do dia, ele vai voltar para essa terra na viração do dia. Quando as trevas da grande tribulação cobrirem a terra. É quando o papai vai voltar para casa. Deixa eu te falar uma coisa que à noite você vai entender. A igreja está ansiando a volta de Jesus. Mas Jesus anseia a volta do pai para a terra. <risos> na mesma intensidade que nós desejamos que Jesus volte. Ele deseja que o pai também venha isso é bem explicado em toda a doutrina neotestamentária, mas escute, então Adão diz, pai eu terminei o que você me mandou, foi fantástico, foi lindo, eu chamei o pescoçudo de girafa, e aquele trombudo ali de elefante, e o pai disse, uau, mas por que você está com essa cara de triste? ele disse, eu descobri uma coisa, e o pai disse, sério? o que foi que você descobriu filho? eu estou sozinho, não tem ninguém semelhante a mim Tudo que você criou é belo Mas eu não posso ter comunhão com ninguém Porque não há ninguém semelhante a mim Aí eu acredito que o pai olhou para Jesus e falou Está dando certo Agora ele está sentindo a mesma coisa que nós sentimos Quando pensamos em criá-lo Não, eu acho que você não entendeu Agora ele sente o que nós sentimos quando pensamos nele. Nós o criamos para comunhão, porque não havia ninguém semelhante a nós. E isso Deus faz com os profetas de uma forma mais radical e intensa. Ele manda que Isaías ande com as nádegas de fora e com os pés descalços por dois anos. E por que Deus eu deveria fazer isso? Diz Isaías. Deus diz, porque eu estou me sentindo envergonhado pelo meu povo. Ele manda que Ezequiel quebre um buraco no muro e jogue sua mobília para o outro lado. E Deus diz para Ezequiel: Tu, pois, o filho do homem, quando for redarguido pela casa de Israel, você diga: É assim que eu estou me sentindo despejado de minha própria casa. Ele manda que Oséias case com a meretriz Gomer, ela o trai, ele manda ir atrás. E várias vezes, e Oséias diz: Deus, por quê? Ele diz: Porque eu me sinto como alguém que casou com uma meretriz. Deus não usa ninguém que não é batizado primeiro com os sentimentos do seu coração. Queremos falar de justiça? Algumas semanas atrás recebemos uma criança recém-nascida com 56 queimaduras de cigarro no seu corpo. Mas não é problema nosso, né? Sabe, a igreja evangélica brasileira precisa de um choque de realidade. Porque o entretenimento está roubando, está entorpecendo as nossas mentes, eu gosto de dizer que o entretenimento evangélico, ele anuncia um Cristo genérico, e uma cruz ortopédica, o Cristo é genérico, custa menos, mas faz o mesmo efeito, e a cruz se adequa a você, é a cruz do Deus entende, ah, Deus entende né, não, Ele não entende, <risos> Quantos aqui me entendem? Digam sim. Quantos ainda estão felizes? <risos> Gente, então rapidamente. Então o pai diz, Adão, filho, você trabalhou o dia inteiro. Cara, dorme um soninho. Está cansado. Sabe o bem quando está com sono? Ele está me assistindo, ele fica chato. E Adão dorme um soninho, um profundo sono. E o que, é que o pai faz? Tira uma das suas costelas. Abre o lado dele. E forma a mulher. Escuta isso. A palavra hebraica é banar. Significa continuar construindo. Ou completar a edificação. A mulher é a melhor parte do homem. E é por isso que Paulo diz que a mulher é a glória do marido. Em 1 Coríntios 11, 7. Agora, então Adão está ali. O pai formou Eva. E onde ele tinha abençoado ela? Porque no verso 28 de Gênesis 1 diz, e os abençoou, Deus abençoou a mulher quando ainda ela estava em Adão. Meu Deus. E Paulo está dizendo, ele nos abençoou em Cristo, nos lugares celestiais, antes da fundação do mundo. Tudo que uma mulher é, ela é no seu homem. E a glória de qualquer homem, é o que sua esposa se tornou. Agora por favor escute É mais alto o que eu estou falando Então quando uh, uh, o pai forma Eva Ele acorda Adão e diz Filho acorde E Adão desperta do seu sono e diz Uau Olha só O que, que o homem diz para a mulher A mesma expressão que aparece em 530 de Efésios Ele diz Uau Esta sim Agora sim eu posso ter comunhão Porque ela é osso dos meus ossos E carne da minha Carne Agora escute algo. Esse casal protótipo do plano de Deus cai e é expulso do jardim. Milhares de anos passam. E aquele que é chamado por Paulo de, em 1 Coríntios 15 45. De o último Adão. Também agora está no jardim. Mas o jardim está caótico. E ele está reordenando o caos. Por quê? Porque ele veio procurar uma esposa. E ele passa pelas pessoas e alguns dizem, eis aí uma adúltera. E ele começa a chamar pelo nome certo, ele diz, não, não é adúltera. É matéria-prima para se tornar a minha noiva. Olha, aquele bandido, drogado, mentiroso? Não, não, não. Isso é matéria-prima para ser a minha esposa. E ele passa a chamar tudo pelo nome certo, mas no final do seu ministério, ele diz, pai está consumado. Mas eu não encontrei ninguém semelhante a mim. Aí o pai diz, filho, dorme um soninho. Então um profundo sono de três dias vem sobre ele, mas calma o pai fala para um soldado romano, ele diz, Ei soldado, eu preciso de você, abra o lado do último Adão, eu vou edificar uma esposa para ele, e o que sai quando o soldado abre as suas costelas? Água que purifica, sangue que santifica, e vem um profundo sono sobre o último Adão, Dura três dias, mas quando ele desperta do seu sono, ele olha e diz, uau, esta sim é ossos dos meus ossos, e carne da minha carne, e será chamada igreja, porque foi tirada de mim. Bendito seja o Senhor. Agora, onde está a coisa gloriosa? Bom, isso é glorioso por si só. Mas a coisa eu acho que mais gloriosa ainda. É que eu disse que tudo que uma mulher é, ela é no seu homem. Agora você precisa abrir um texto poderoso. É uma bomba atômica. Gênesis capítulo 5. Mas você tem que marcar Efésios, porque eu preciso voltar lá. Porque novamente isso era para ser uma pequena introdução. É verdade, vocês vão me conhecer, vocês vão descobrir que nunca é brincadeira quando eu estou falando isso, é verdade. Quantos ainda estão felizes? Sabe Leandro, isso é uma boa trocadilha de versículos, não, isso foi cura quando eu estava me achando um erro da minha mãe e do meu pai. Jesus me disse, você estava em mim antes da fundação do mundo. Assim como Eva foi abençoada quando estava em Adão, você foi abençoado quando estava dentro de mim. E tudo que é verdade sobre mim é verdade sobre você. Tudo que eu posso fazer, Leandro, você também pode. Isso é a chave para a cura do espírito de rejeição. Ninguém aqui foi um erro dos seus pais. Você estava nele antes da fundação do mundo. E deixa eu te falar, você não só estava lá, como toda a sua vida já havia sido descrita, como de Salmo 139,16, e no teu livro foram escritos todos, não alguns, todos os dias da minha vida, sem que nenhum deles existisse. Esse é o espírito de profecia que traz isso para você. As boas obras que de antemão foram preparadas de Efésios 2,10. O que você precisa fazer, e se tornar, já está escrito num livro diante do Senhor. O judeu chama isso de, o livro do destino. Uau, eu acho demais. Mas, Gênesis 5, quantos estão comigo, digam sim? Verso 1, olha isso, lê. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os... E os abençoou, e chamou o seu nome, Hã? chamou o seu nome. Adão. Homem e mulher os criou, os abençoou e chamou o seu nome. Adão. Porque tudo que a mulher era. Ela era em Adão Não existia o nome Eva Eva é uma identidade Pós pecado É a independência Tudo que a igreja é Ela é em Cristo Deus o Pai nos chama De corpo de Cristo Quantos me entendem? Digam sim Mas isso é só a introdução Da saudação de Paulo à igreja Volte em Efésios capítulo 1, por favor. Rapidamente. Efésios capítulo 1, quantos estão comigo? Digam sim. Isso é poderoso. Então, eu de fato espero que, espero que o Espírito possa colocar essas palavras no interior de cada um dos meus irmãos aqui. E curar qualquer Espírito de rejeição. Com o poder do Espírito de adoção. Agora Paulo continua... Ele está falando sobre esse plano eterno... Olha o que ele diz agora no versículo 9 de Efésios 1... Descobrindo-nos o mistério da sua vontade... A vontade de Deus era um mistério por muito tempo... Segundo o seu beneplácito... Que propusera em si mesmo... De tornar a congregar em Cristo todas as coisas... Na dispensação da plenitude dos tempos... Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, agora macro, e a gente volta para olhar de forma detalhada. O propósito de Deus, de forma macro, qual é Leandro? É tornar, a unir em Cristo, todas as coisas. O que são todas as coisas? Todas as coisas celestiais e todas as coisas terrenas quando na dispensação da plenitude dos tempos, na forma que ele administra o seu plano, mas por favor, preste atenção, qual é o plano eterno de Deus? Fundir de novo céus e terra, sabe qual é o problema? Que nós temos uma mente influenciada pelo gnosticismo e a filosofia de Platão, nós cremos que céus e terra são lugares diferentes, e não são, por isso que tudo que é dito sobre a igreja em Efésios, é dito que ela é em Cristo, diante do Pai, nos lugares celestiais. À noite nós vamos trabalhar melhor esse conceito, e vai ficar muito claro, à medida que o Espírito nos permita, mas por favor, me acompanhe. Sabe, há algo acontecendo aqui, há uma convergência de céus e terra. Ele diz, as coisas do céu com as coisas da terra tornar a congregar, se ele vai tornar a fazer isso, é óbvio, no princípio, céus e terra eram o mesmo lugar, e Leandro, por que se separaram? Porque aquele que governava os céus, e aquele que governava a terra e o homem, tiveram uma ruptura no seu relacionamento, e quando o homem pecou e quebrou a sua relação com Deus... Ele como governante da terra, quebrou sua relação com o governante dos céus. Céus e terra, pum, se separaram. Mas por todas as escrituras, você vai ver Deus fazendo uma única coisa. Reconectando céus e terra. Isso está muito claro na visão de Jacó em Gênesis 28. A principal vocação da igreja deixa eu te falar algo, há um princípio chamado de princípio de primeira menção, ele nos ensina que todas as vezes que nós queremos entender um termo nas escrituras, nós precisamos encontrar a primeira vez que ele é mencionado, e isso é fantástico e funciona, então se nós queremos estudar fé, temos que achar a primeira vez que fé é mencionada, e ali nós vamos entender todo o significado do termo, se é amor, da mesma forma, se é serviço, da mesma forma, e se é casa de Deus que é a igreja, da mesma forma, e onde a expressão casa de Deus aparece a primeira vez, Betel, Betel, em Gênesis 28, e o que acontece, Jacó está fugindo, e ele deita sua cabeça numa pedra e sonha, e o que ele vê, uma escada, reconectando o céu com a terra, como ele chama aquele lugar, casa de Deus, porque é a principal vocação da igreja, reconectar céus e terra, só que note que começa em Efésios um movimento do céu para a terra, em Gênesis 28 o Senhor está na ponta da escada, os anjos sobem e descem, é um movimento de Deus em direção do homem com a encarnação de seu filho, escuta só, ele vê os anjos subindo e descendo, e ele diz, uau, o Senhor está neste lugar, quão terrível, é este lugar, eu não sabia, esse lugar é Bethel, a casa de Deus, e Jacó profeticamente dá o sentido de toda a vocação da igreja, ser o meio pelo qual Deus está unindo em Cristo, céus e terra, quantos me entendem? Digam sim, agora preste atenção, quando Yeshua começa o seu ministério em João capítulo 1, versículo 50 ao 54, você não precisa abrir, fica em Efésios, é aquela passagem quando ele chama Natanael, e ele diz, eu te vi debaixo da figueira, Natanael fica totalmente impressionado, sabe por quê? diz os historiadores, não é porque Natanael estava embaixo da figueira, é porque ele nasceu embaixo de uma figueira, diz Flávio Josefo. e quando Jesus disse, eu te vi debaixo da figueira, o cara falou, caraca, Rabi, cara imagina, Deus poderoso, eu te vi quando você nasceu cara, e Natanael falou, uau, uma palavra de conhecimento, e Jesus disse, ah, você está impressionado com essa palavra de conhecimento? em verdade, em verdade te digo, que de agora em diante, escuta, vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele está dizendo, Natanael, eu sou a escada que seu pai Jacó viu no deserto. Eu sou o movimento que os céus fizeram para a terra. De agora em diante, os céus se abriram no batismo de Jesus. E não há registro no Novo Testamento que tornaram a se fechar. Não existem céus fechados sobre a igreja. Céu de bronze, não é céu de bronze, é mentalidade de bronze que não foi renovada. Abre os céus, ele já abriu. E qual é o nosso papel? Aumentar a abertura. Para quê? Para que ele possa vir. Apocalipse começa com uma pequena abertura, é só uma porta. Apocalipse capítulo 4. Depois a abertura é maior, ele vê a arca da aliança Depois é maior, ele vê um tabernáculo Apocalipse 19, a abertura é tão grande que Jesus pode passar por ela com milhares de anjos Para tomar o governo dessa terra E Apocalipse 21, a nova Jerusalém desce E Efésios 1,10 é cumprido Céus e terra tornam a se fundir e ser um único lugar Deixa eu te falar uma coisa altamente poderosa aqui em Gênesis 1 e 2, Deus está na terra, no jardim, não é um matagal, o Éden era um santuário. Sabe quais são os quatro capítulos mais importantes de todas as Escrituras? Me escute: Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. Me pergunta, por que, Leandro? Pergunta, senão não fala, pergunta por quê porque são os únicos quatro capítulos da Bíblia que não foram manchados pelo pecado Gênesis 1 e 2 é antes da queda Apocalipse 21 e 22 é após a erradicação do pecado não tem mais pecado e você vê que esses quatro capítulos poiemeiros fazem assim e dão um panorama claro do propósito eterno de Deus em Gênesis 1 e 2 olha isso Deus está no jardim com o um homem em Apocalipse 21 e 22 Deus está na terra com o um homem e à noite você vai ver em Gênesis 1 e 2 no centro do jardim tem a árvore da vida em Apocalipse 21 e 22 no centro da cidade tem um jardim uma praça, está ali a árvore da vida em Gênesis 1 e 2 é, há um casal Adão e Eva em Apocalipse 21 e 22 há um casal Cristo e a igreja agora calma calma eu não quero que seja bonito só. Eu quero que sua mente seja mudada hoje. E que a teologia escapista de que eu vou botar meu rabinho no meio das pernas com medo do anticristo e morar no céu e a terra que se exploda seja destruída de vez no nosso meio. Por quê? Porque no... Meu Deus. <risos> ah, Jesus. Eu não consigo respeitar nem o meu esboço. É uma luta. porque nós somos o meio pelo qual Deus está fazendo isso, tendo o seu filho como sumo sacerdote e cabeça esse é o papo da noite tá bom? isso aqui é só a introdução, agora eu vou começar a pregar, glória a Deus agora abrem Colossenses capítulo 1 rapidamente, tudo tem que ser muito rápido pra, 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 pra. meu Jesus para, agora agora não deu Em Gênesis 1 e 2, o caminho da árvore da vida foi fechado com um querubim. O Senhor colocou um querubim com uma espada flamejante, tipo um Highlander. Deus gosta de efeito especial, muito louco. Diz que a espada girava em torno dele. Tipo super Saiyajin. Goku, entendeu? Um negócio meio louco e tal, e aí o homem não podia acessar a árvore que continha a semente da vida de Deus, o que Deus quer dar ao homem? Mas quando Jesus veio, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, pode passar, o caminho foi aberto <risos> Aleluia, mas então Colossenses 1, é o mesmo texto de Efésios mas eu quero que você entenda algo, olha o que diz o versículo 20 e havendo feito a paz por meio dele, ou seja, Cristo Jesus, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse, Diga, reconciliasse, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na, como as que estão nos, Olha que coisa interessante... Efésios diz que Ele quer tornar a congregar, se Deus quer tornar a unir, é porque no princípio foi unido, Colossenses 1,20 diz que Ele quer reconciliar, se Ele quer reconciliar, quer dizer que no princípio eram conciliados, e o que? Todas as coisas, e quais são todas as coisas? Céus e terra, só que Efésios diz, céus e terra, falando do movimento que Deus fez do céu para a terra, mas Colossenses diz, terra... E céu Falando da vocação da igreja De agora fazer um movimento da terra para o céu E é por isso que as escrituras dizem Que nós vamos encontrá-lo Nos ares Porque ele virá trazendo toda a realidade celestial Sobre o seu domínio E nós como o seu corpo A igreja Teremos todas as coisas debaixo dos nossos pés Que na verdade são os pés de Cristo E nós traremos toda a ordem criada Sobre o governo dele E nele todas as coisas serão unidas de novo quantos me entendem, agora por favor, então o que eu quero que você entenda, nesse movimento, céus e terra, terra e céu, Deus está fazendo algo, o que Ele está fazendo? Ele está fazendo algo que os judeus chamam de ticum adan, ticum olam, alguém já ouviu essa expressão? ticum adan, é a restauração, ou a reparação, escute, do homem, ticon olam, é a restauração, a reparação do universo criado, sabe o que Deus está fazendo? Atos 3, 21 diz que Ele está restaurando todas as coisas, Ele não está destruindo e abandonando a criação, e nem o homem, Ele não está tirando o homem daqui como uma alma, Deus não é um caça-fantasmas, 1 Tessalonicenses 5,23 diz que Deus está salvando seu espírito, sua alma e seu corpo físico. <risos> o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Mas calma, você vai entender o que eu quero falar. E onde entra a dinâmica sacerdotal? Agora, primeiro Deus está restaurando o homem, Ticum Adan, está restaurando o homem. Por quê? Porque quem primeiro caiu foi o homem e depois o que ele está a estará restaurando, isso já é escatologia pura, reino milenar, toda a criação, por meio do homem, por quê? Porque Deus não tem um plano B, ele disse que o homem manteria a criação em sujeição, ele vai fazer isso, por isso, seu filho se tornou um ser humano, quantos estão me entendendo, digam sim, muito rápido, quantos estão felizes ainda, digam sim, Queridos, eu quero então que vocês prestem atenção E eu quero ser bem cirúrgico Porque eu acredito que não apenas uma porção de ensino Eu acredito que o Espírito Santo vai fazer uma cirurgia no coração de algumas pessoas hoje A palavra é cirurgia Circuncisão Com o conhecimento da sua vontade Agora escute nós temos muito falado sobre Romanos capítulo 8. Eu quero que você vá até lá. Mas pouco temos compreendido isso. Por favor abra sua Bíblia. Em Romanos 8. Outra dica importante que eu poderia dar é leia Romanos 8, 9, 10 e 11. 50 vezes esse mês. Aleluia. Então olha só, o capítulo inteiro é poderoso, eu vou logo para o que eu quero. Eu quero que você veja o que Paulo diz no versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Só que a expressão é não nós somos crianças de Deus, nós nascemos de novo, aleluia, precisamos nos desenvolver. Deus não está procurando bebezinhos. Ele quer filhos maduros, Ruiós, Jesus não pode se casar com um adolescente de Cantares 8. Agora escute, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória para onde iremos, aleluia. Hã? Glória a Deus? Não, peraí, você está com uma Bíblia aí? Não são para se comparar para a glória, com a glória para onde estamos indo, amém? Sim. Não, 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 não não, faz comigo, olha para a sua Bíblia, não faz isso, para de dizer amém para tudo que você escuta de uma plataforma. Leia a sua Bíblia, desculpa ler, momento chatice. Porque as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Guarda isso que você já vai entender. 19. Porque a ardente expectativa da criação aguarda ansiosamente a manifestação dos ruiós de Deus, dos filhos maduros. A texto tão gastado. A ah, modinha evangélica, de novo Mas o que esse texto está dizendo Sobre esse processo de Deus restaurar quem somos E restaurar a criação por meio de nós E da nossa vocação Deixa eu te explicar uma coisa Olha o que diz o versículo 20 Quantos estão comigo? Digam sim porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, quem sujeitou a criação à vaidade, a inutilidade foi o homem, o governante da criação, 21, na esperança de que também a mesma criação será libertada, não abandonada enquanto os crentes correm para o céu com medinho, ela será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus agora escute, porque sabemos que toda a criação geme, diga geme, e está juntamente com dores de parto até agora, o que Paulo está dizendo, que a criação entende o que o pai está fazendo, -lhe. o que o pai está fazendo, ele está restaurando quem somos, o Espírito testifica que nós somos filhos, mas nós precisamos nos tornar maduros, ruiós, por meio dos sofrimentos, das aflições de Jesus, porque se padecemos com Ele, com Ele nós seremos glorificados, nós seremos revestidos de glória, Ele nos dará um corpo como o corpo de Jesus, para que? Para sujeitarmos a criação, para que Deus tenha a sua vontade de Gênesis cumprida, domine pois o homem sobre toda a criação, quantos estão comigo digam sim? mas primeiro ele precisa restaurar quem nós somos, a nossa identidade, de filhos, tanto tem sido falado sobre isso, agora eu vou avançar um pouco, eu quero que você entenda, ele nos dá uma missão que não é o um, um fim em si mesmo, porque não é sobre aquilo que fazemos ou falamos, é a respeito daquilo que precisamos nos tornar, e a criação está gemendo com expectativa Por quê? Porque ela está vendo que o homem está de novo sendo restaurado Para refletir a imagem de Deus Sabe o que acontecia no Éden? A natureza se submetia a Adão Por causa da imagem de Deus em Adão A terra via Deus no homem Não via o homem A palavra imagem em hebraico é tselen Sombra quando Adão dizia, a criação produza, a criação via, a sombra, o reflexo, a imagem de Deus e se sujeitava. Mas quando o homem peca e perde a imagem, a criação se rebela contra ele. Então Gênesis 3,18 diz André que ela produz espinhos e abrolhos. O homem lidava com a terra, ela agora está contra ele. Por quê? Ela não o reconhece mais. Porque o pecado roubou a imagem. Mas... Diz o anjo Gabriel a uma mulher... Descerá sobre ti o Espírito Santo... E o Altíssimo te cobrirá com a tua sombra... Imagem... Meu Deus, cara... Vai nascer um homem do seu ventre... Que de novo tem a imagem de Deus... Por quê? Porque Deus vai refletir a sombra sobre você, Maria... Então esse homem nasce... E há ondas e há ventos um dia... E ele diz cala-se e a criação reconhece que é a mesma voz de Gênesis 1 que disse e disse Deus <risos> agora calma, não é só verdade sobre Jesus, o texto de Romanos vai nos explicar mas isso é por meio do sacerdócio de Jesus essa é a chave agora a criação está gemendo, por quê? porque ela sabe que nós estamos no sexto dia ela está gemendo com dores de parto, ela quer ser libertada do cativeiro, corrupção, terremotos, maremotos, tsunamis como nunca antes Dê uma olhada nas estatísticas sobre as grandes catástrofes naturais Há 100 anos atrás nós contávamos em uma mão quantas catástrofes de níveis é, de grande proporção ocorreram Nos últimos 20 anos há mais do que nós poderíamos listar agora aqui por quê? Porque as dores de parto estão aumentando da criação Para quê? Para que os filhos de Deus se manifestem E libertem ela da criação E ela seja sujeitada aos pés da igreja Que são os pés de Jesus Porque Jesus já governa nos céus Tem autoridade sobre todo o principado e potestade Ele vai trazer os céus sobre o seu governo E ele quer que a igreja encontre ele nos ares Com toda a criação submissa aos seus pés Que na verdade são os pés de Jesus Por isso o Evangelho é muito mais do que sentar aqui em domingo de manhã. E tocar música e pregar uma mensagem bonita. O Evangelho é exercer domínio para a glória de Deus. Os homens potentes. Agora escute, quantos ainda estão comigo? Digam sim. Quantos estão felizes? Cara, olha que coisa gloriosa. A criação está gemendo, Érica, é o sexto dia. Sexto dia, sim. Sim. No sexto dia, Deus apresentou a criação, aquele que iria governá-la e regê-la. Ele cria todas as coisas de Gênesis, uh, uh, do, do primeiro dia até o quinto dia, mas a criação ainda não tem um propósito. Mas no sexto dia, Ele apresenta a ela o roiós, o que tem a imagem e que vai cultivá-la e protegê-la. Mas esse homem hoje, explora e a abandona. E criou uma teologia de abandonar ela de vez um dia. Quando na verdade, esse homem coletivo que é o Adão, o novo Adão, precisa sujeitar a criação. Para que ela possa de novo refletir a glória de Deus. Alguém aqui está me entendendo? É escatologia de propósito, é pulguinha atrás da orelha. Algumas coisas que eu estou falando para um outro dia. Quem sabe o Lê me convida para a gente falar sobre escatologia. Aleluia! Glória a Deus varão Semináriozinho. É porque o que sustenta a igreja na vocação É a clara esperança do aparecimento do Senhor E do seu plano no tempo do fim Mas escute Então ela está gemendo É o sexto dia Por que sexto dia? Porque você tem de Adão a Abraão Dois mil anos Contado pelos historiadores Na conta de Deus dois dias Porque para o Senhor um dia é como mil anos E mil anos como um dia Salmo 94, 94 1 Pedro 3:8 segunda pedro de adão a abraão dois mil anos dois dias de abraão a cristo mais dois mil anos quatro mil anos quatro dias de cristo a nós dois mil anos dois dias nós estamos no exato momento onde deus quer mostrar para todo o universo os seus filhos e por isso a criação está gemendo com dores de parto. Mas não só ela. Esse é o contexto daqueles que estão ouvindo o Espírito. Olha o que diz o versículo 23. Quantos ainda estão comigo? Digam sim. E não só ela, mas também nós mesmos Que temos as primícias, os primeiros frutos do Espírito que estava sobre Jesus Também gememos em nós mesmos Esperando a adoção E o que é a adoção? A redenção do nosso corpo mortal É quando de novo nós vamos ser um homem pleno Que expressa a imagem de Deus num corpo físico Cara, tem coisa para ser dita aqui, mas eu vou ser bem intencional. Alguém aqui está me entendendo, sim? Olha qual é o contexto, a criação geme com dores de parto. Como é esse gemido? É o que você está vendo sobre as catástrofes, e guerras, e rumores de guerras, como nunca antes. Porque A Fran teve o bem de parto natural, e eu aprendi isso melhor ainda. Sabe como começa? Você tem uma contração, ela tem um pouco de dor, mas ela é leve. E tem um espaço grande. Você tem uma outra contração, mas à medida que vai chegando próximo ao nascimento do filho, a intensidade da contração aumenta e o espaço entre ela. Olha o planeta, olha a terra gemendo As contrações uma atrás da outra de Tsunami na Indonésia, de tsunami no Japão Katrina em New Orleans E você não sabe nem consegue nem dizer Porque é um atrás do outro e só aumenta em intensidade A contração está aumentando Porque a criação sabe que os filhos de Deus serão manifestados agora Mas primeiro ele precisa mudar quem nós somos de dentro para fora não é sobre o que fazemos ou falamos, é sobre aquilo que nós vamos nos tornar. Você entende isso? Agora olha que coisa fantástica. Olha o versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir. Como convém. Mas mesmo o Espírito intercede por nós com... Com... Gemidos inexprimíveis, olha só o que Paulo diz que perto da consumação do plano de Deus a criação estaria gemendo os filhos que já entendem o propósito e têm as primícias do Espírito estariam gemendo e o Espírito Santo também estaria gemendo com muito temor eu quero falar Cuidado com o entretenimento. O Pai está chamando um povo para gemer com a criação e com o seu espírito. E tem gente só querendo lugarzinho confortável e palavrinha de autoajuda. Não, Ele quer colocar em você um gemido pelos órfãos. Ele quer colocar em você um gemido pelos moradores em situação de rua. Ele quer colocar em você um gemido pelas prostitutas de Taubaté. Você pode gemer ou você quer se sentir bem no domingo? Porque ele está chamando um povo para gemerle. Um povo que tem dores de parto. Sabe, a criação geme, os filhos de Deus gemem, o Espírito Santo geme e os evangelhos querem fazer festinha com cantorzinho gospel. Por favor. Por favor. Por favor. Minha oração nessa manhã é que ele deu um batismo de gemido para cada um de nós aqui. Sabe o que fazer quando ele vem, André? Gemer! Foi o que ele fez comigo quando o Érico orou. Ele disse, você sabe o que fazer, né Leandro? Eu quero te batizar com lágrimas. Eu quero te dar um gemido por milhares de jovens que estão se perdendo. O que fazer quando ele vem? Gemer. Sabe, Deus batizava os profetas com um único clamor. Mas isso nós vamos falar à noite. Eu estou com tanta vontade de falar agora. Mas eu tenho muitas coisas importantes também. Não fica tranquilo, vem à noite. Você não pode perder hoje 19 horas. Uma grande invasão de milagres o mais poderoso milagre sua mente ser radicalmente renovada olha só olha só para experimentar a vontade de Deus, chega de ouvir sobre a vontade de Deus, aqueles que deixarem as suas mentes serem renovadas pela palavra, eu disse pela palavra, vão parar de ouvir a vontade de Deus e vão experimentá-la, vão provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como? Primeiro, deixa sua mente ser renovada, segundo André, se apresenta como um sacrifício vivo, Pausa. Paulo constrói sua teologia explicando que na primeira aliança tinha um templo, sacerdotes e sacrifícios, na nova aliança nós somos o templo nós somos os sacerdotes e nós somos o sacrifício, ok, mas tem uma única mudança importante nunca se oferecia um sacrifício para Deus vivo, porque Deus preservava o sofrimento do próprio animal você primeiro matava o animal e também porque nenhum animal iria desejar ser sacrificado mas ele está procurando sacrifício vivos, sabe o que é um sacrifício vivo? é aquele que vai voluntariamente para o altar é aquele que não precisa ser coagido não precisa ser constrangido pelo líder de adoração, não precisa ouvir uma palavra para ofertar ele é um sacrifício vivo ele voluntariamente sobe no altar de Deus e diz, queima-me com teu fogo sacrifício vivo é aquele que vai voluntariamente para o altar quantos aqui me entendem digam sim, agora escute nós vamos para a nossa reta final como tudo isso está acontecendo Leandro por meio do sacerdócio olha nós lemos em Romanos 8,18 as aflições do tempo presente não desvirtuem, elas não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Agora, abra Colossenses. Por favor, faça isso todos comigo. Colossenses, capítulo 3. Meus amigos poderosos, tangedores, Fabiano e Jaqueline, crenque, é de novo. Gravaram um álbum chamado Céus e Terra. É a expressão do que nós somos em Curitiba. Eles têm uma canção chamada Fixos Olhos, que é Colossenses 3. É demais, é altamente poderoso. É Bíblia. Sabe o que nós estamos fazendo? Salmo 119, 54. Os teus estatutos são os meus cânticos. Nós temos cantado a palavra e não as nossas vontades. Quantos me entendem? Digam sim. Colossenses capítulo 3. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Cara, esse cara me constrange, né? Pega a capa. <risos> lembra aquela época, tinha uma época muito louca, Cê, vocês não acreditam, parênteses, momento piada, não tá contando, vocês duvidam se eu contar, eu sei, ninguém acredita, eu tacava paletó nas pessoas, eu fui, cara, eu conheci Jesus, cara, e no, nos primeiros meses, eu, 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 2001, cara, eu conheci Randy Clark e Global Awakening, aí era muito louco as pessoas, e daí eu li o livro do Benny Hinn, <risos> Bom dia, Espírito Santo. Ora, quem não leu? Se você não leu, nem crente você não é. Naquela época era top. Mas, aí tacava paletó, daí um dia eu falei, ah, quero ver como é que é. Aí eu, ah, eu Não dava em nada. Eu, pega, pega, miserável. O servo, meu Deus Receba, seu infeliz. Vamos uhum. Ah, não, 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 tô, caiu no chão quantos ainda estão felizes? digam um amém vamos lá então aleluia Colossenses capítulo 3 verso 1, quem está comigo diga assim Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra, porque já estás mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Meu Deus, a sua vida ainda não se manifestou, ela está escondida com Cristo em Deus. Há uma nova vida, um novo tipo de vida, você está se tornando um novo tipo de pessoa. Nós gostamos de chamá-los de The x men Pessoas com poderes especiais Eu já escolhi, eu sou o Logan Fabiano Pereira do nosso presbitério é o Charles Xavier Ele sabe o que acontece com as pessoas Ele olha pra mim e fala Vieira, eu vi dentro dele Eu sei o que ele está pensando Oh meu Deus Mas também tem os x men do mal Cuidado, tem o Magneto tem que cuidar com o Magneto, mas, versículo 4, quantos estão comigo, digam sim, quando Cristo que é a nossa vida, se, se, manifestar, então também vós, vos manifestareis com ele, na glória, aleluia, não, 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 você está lendo sua Bíblia, então vocês se manifestarão com ele, na glória? Em, glória em glória glória não é um lugar para onde estamos indo, glória é o resultado daquilo que estamos nos tornando a imagem e semelhança de novo, tudo novo de novo Aleluia! calma se você ainda não está convencido 1 João capítulo 3 Cara, nós achamos que o propósito de Deus é nos levar para lugar, levar para que a gente more num lugar que tem ruas de ouro. Sabe o que isso revela? Nossa avareza, nossa cobiça. Ah, muros de diamante. Cara, muito melhor do que ruas de ouro e muros de diamante é ser como Jesus. Muitos anos atrás, eu no carnaval agora tive a honra de novo de encontrar um dos meus mentores, mesmo sem me conhecer, ele foi um deles, Antônio Cirilo. E eu me lembro de um DVD chamado Encontro de Avivamento Igreja Batista da Lagoinha explodindo de graça. E eu ouvi o Cirilo dizer: "No céu pode ter ruas de ouro, muro de diamante e portão de pérola, mas se Jesus não estiver lá, lá eu não quero estar". E ele veio assim: <risos> Aí eu descobri que Jesus vai estar tá na terra. Está lá em Apocalipse 21. Uhum. Então eu quero estar onde Ele está. 1 João capítulo 3. Quem encontrou, diga assim. Verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos... Seremos... Semelhantes a ele, porque assim como é o Veremos Segura Lá no texto de Romanos, eu não fui até lá Mas no final, a gente só lembra do versículo 28 Diz porque sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus ah, ah. Não, 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 não E daqueles que foram chamados segundo o seu propósito Mas o versículo 29 é mais importante E quase ninguém lembra porque o 28 a gente acha que é uma coisa para satisfazer a nossa cobiça. Tudo vai dar certo para mim. Não é o propósito de Deus que está em jogo. Aí no verso 29 Paulo diz: "Porque os que de antemão conheceu, ele conheceu antes, antes da fundação do mundo. Também os predestinou para serem conforme a imagem, diga imagem, imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito. De uma nova raça. De homens e mulheres que tem a imagem de Deus. Em Romanos diz que Ele está nos dando a imagem. Em 1 João. A semelhança. Seremos semelhantes a Ele. Porque o veremos como Ele é. Então onde está a chave? Em contemplá-lo agora. É o princípio da adoração. Assunto da noite. Escuta. Agora qual é a chave? A chave. Por que está nos faltando uma geração santa? Porque essa geração não tem clareza da esperança. Essa geração evangélica, ela espera ruas de ouro. Você lembra do Lima Duarte? Ouro! Alguém é dessa época? Leia, assistia. Lembra da novela? Como é que era o nome da novela? Rock Santeiro! Ouro! cara deixa eu te falar o alvo do propósito de Deus não é o lugar para onde iremos nem são as coisas que receberemos é a respeito daquilo que nos tornaremos a imagem e semelhança de seu filho logo não é sobre o que fazemos ou falamos é sobre aquilo que estamos nos tornando antes de fazer se torne deixa eu te falar ainda rapidamente a gente vai achar uma maneira milagrosa de fechar aqui o nosso assunto escute, eu ainda tenho uma oração para essa manhã quantos ainda querem receber um toque de Deus? não que ele não esteja fazendo isso pela sua palavra, eu na verdade acredito que essa é a hora que ele mais nos toca mas eu tenho um clamor para liberar com vocês essa manhã. Escute, por favor. Meu Deus, isso aqui é muito poderoso. Ele está nos transformando como um todo. Não apenas o nosso homem interior, mas todo o nosso ser. E nós precisamos entender que o sacerdócio é a chave para isso. Agora, veja só. Por que falta a santificação? Porque falta clareza da esperança. Olha o versículo 3 de 1 João. Você está com a sua Bíblia aberta ainda assim? E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como também ele é puro. Olha qual é a esperança. Paulo chama de Efésios 1, 18 de real esperança. A esperança não é morar no céu. A esperança é ser como Jesus E todo aquele que nele tem essa esperança Qual? A do versículo 2 De quando ele se manifestar Ser como ele E todo aquele que nele tem essa esperança Purifica-se agora Porque no seu aparecimento ele será puro Eu estou andando em santidade Não porque é um peso Não porque eu estou me sentindo culpado não porque eu quero ser merecedor e dizer que Deus está me devendo alguma coisa. Simplesmente porque eu quero ser como Jesus no seu aparecimento. E é o Espírito Santo que está fazendo isso. Agora você precisa entender. E nós vamos fechar aqui. 2 Coríntios capítulo 3. Todos abram por favor. Lembre-se, essa é uma palavra em dois momentos. Então a noite é o fechamento dela. Segunda Coríntios, escuta, eu não vou conseguir ler todos os textos, então presta atenção, depois você lê. Segunda Coríntios capítulo 3, 4 e 5. Paulo constrói toda essa teologia que eu estou explicando. Como ele começa? Falando sobre sacerdócio. Como ele faz isso? Lembrando o sacerdócio levítico. Ele começa a dizer que o ministério do sacerdócio levítico, levítico era o ministério da morte, ele diz. Então ele passa a dizer, olha o que, ele vai construir toda uma teologia para explicar uma coisa. Escuta, um homem que está sendo restaurado para habitar numa criação que será restaurada. É o que ele está dizendo em 2 Coríntios 3, 4 e 5. Aí ele diz assim, no versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, ou de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. E se o ministério da morte, ou seja, o sacerdócio levítico, gravado com letras em pedras, veio em... Glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, desvanecente, passageira. Escute, versos 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso Muito mais excederá em glória O ministério da justiça Aí sabe Olha o que ele diz 11. Porque se o que era transitório Foi para a glória Muito mais é em glória O que permanece Aí ele começa a falar de Moisés Você lembra o texto Ele está lembrando Que o ministério da primeira aliança Que causava a morte por causa da lei Que trouxe à tona o pecado Romanos 7 explica. Ele já veio com glória tamanha, que os filhos de Israel não podiam olhar na face de Moisés quando ele entrava na tenda do encontro. A glória de Deus, meu Deus, você tem que entender isso. A glória de Deus brilhava na face de Moisés, a imagem de Deus. E Moisés saía, olhava para uma pedra e dizia, verta água. E a pedra não via Moisés, via Deus e Moisés e vertia água. Porque Moisés estava sendo transformado Mas muitos pensam Paulo sim está explicando que a glória Da nova aliança, do sacerdócio De todos os santos, o que ele chama de Ministério do Espírito é maior e permanece A de Moisés vinha Desvanecia, ele usava o véu Para que não percebessem que a glória ia desvanecendo Mas quando ele entrava de novo na tenda do encontro A imagem de Deus refletia no seu rosto E ele saía com autoridade Para ordenar toda a criação Ok? Mas escute Paulo está falando que isso está operando em nós agora maior e uma glória que não está terminando, ela está aumentando. Olha o que diz ainda o versículo ah, 17: Ora, o Senhor é espírito, e onde está o Espírito do Senhor aí há liberdade? Mas todos nós com o rosto descoberto, sem o véu que Moisés usava, refletindo como um espelho a. Glória do Senhor, somos transformados. Queridos, Paulo vai usar essa palavra em Romanos 12, falando transformai-vos. Paulo vai usar aqui em 2 Coríntios 3, somos transformados. Paulo vai usar em 1 Coríntios 15, 50 a 52, nós seremos transformados. Sabe qual é a palavra grega? Metamorfos. Sabe o que Paulo está dizendo? Nós estamos nos tornando um novo tipo de ser humano. Power Rangers, hora de morfar. É isso, a palavra metamorfo. Você está se tornando um novo tipo de ser humano. Agora escute que coisa gloriosa. Somos transformados de glória em glória, ou numa glória que está aumentando na mesma... Na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, o que ele está falando? Que se o sacerdócio Levítico operava a transformação em Moisés, quanto mais o sacerdócio de Cristo, o ministério do Espírito, está nos mudando completamente, eu estou dizendo, Deus não está interessado em salvar a sua alma, Deus está salvando seu Espírito, sua alma e seu corpo, por quê? Porque ele criou um homem dessa forma, e ele não tem um plano B, e não deu errado, ele está cumprindo a sua vontade. Agora escute, Leandro, mas isso tem fundamentação bíblica? Só quero te lembrar. Sabe esse Moisés que a glória brilhava no rosto dele? Sabe o que a escritura diz sobre ele quando ele morreu? Deuteronômio, fica aqui, fica aqui. Deuteronômio capítulo 34, versos 6 e 7. Diz que esse cara que todo dia se expunha a glória de Deus, quando exercia o seu sacerdócio, que era transitório, os seus olhos, não haviam escurecidos, nossa, sabe o que está dizendo? Ele, com 120 anos, enxergava, 100% perfeito, por causa do seu corpo físico, que era alterado, pelas ondas de glória no tabernáculo, não só diz isso Érica. diz que ele com 120 anos não tinha perdido o vigor, o hebraico quer dizer que ele tinha vida no seu corpo como um jovem ele não era um velho gagá porque a glória estava mudando não só o interior mas mudou o interior, fez aquele cara assassino se tornar o mais manso profeta que Israel conheceu, isso é a glória faz, primeiro ela te dá mansidão dentro ah deixa eu só falar uma coisa Paulo fala de mansidão e de humildade em Efésios 4 e Jesus também em Mateus 11 humildade fala de como você age mansidão fala de como você reage é a mansidão que mostra a sua estatura espiritual não é a humildade porque a humildade eu posso pensar vou me fazer de humilde aqui Humildade é como eu ajo Mansidão é como eu reajo Quando sou pego de surpresa por uma situação Isso revela minha estatura espiritual Aí Moisés foi se tornando manso, manso, manso Seu homem interior sendo mudado e se tornando como Jesus Aprendei de mim que sou Manso e humilde de coração E encontrareis um lugar de descanso É a mesma expressão que usa para o lugar onde a arca ficava o lugar do descanso da glória de Deus. O lugar onde o seu interior está sendo mudado, mas não apenas ele, escute, seu corpo físico também. É por isso que nós temos autoridade e precisamos aprender a operar num ambiente de glória, onde Deus pode limpar pessoas de enfermidades físicas. Alguém aqui está entendendo o que eu estou dizendo? Moisés tinha um corpo 100% perfeito quando morreu. Não dá nem para explicar essa morte direito. É um mistério nas escrituras Agora no capítulo 4 Olha o que Paulo começa a construir A teologia da nova aliança A restauração do homem Se desdobra na teologia Da nova criação A promessa de Deus a Israel Agora o que nós temos que entender Então Paulo passa a dizer Nós estamos sendo mudados Nós estamos se tornando a imagem E aí no capítulo 4 ele diz Nós temos esse tesouro num vaso de barro, olha só, eu tenho algo dentro de mim, que é eterno, que é Cristo em mim, a esperança da glória, só que o vaso é de barro, o assunto do capítulo 4, deixa eu só te falar uma coisa, olha o versículo 6 do capítulo 4, quantos estão comigo, digam sim, porque Deus que disse... Não, porque Deus, desculpa, que disse que das trevas resplandece a luz É quem resplandeceu em nossos corações Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro Para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso Escuta, escuta, escuta O que Paulo está dizendo Que tudo que de Deus pode ser visto está em Cristo Hebreus 1 também sustenta isso Mas como Paulo vai desdobrar a teologia Vai dizer tudo de Deus em Cristo, e ele vai desdobrar e dizer, tudo de Cristo na igreja, tudo aquilo que o mundo pode ver de Deus está em Cristo, e tudo aquilo que o mundo pode ver de Cristo está em você, a igreja, agora quando você sai do capítulo 4, olha só, estou sendo mudado enquanto exerço o sacerdócio, Está prestando atenção nisso? Estou sendo mudado. Meu interior e meu exterior. Ele está usando Moisés. E dizendo que aquilo ali era transitório e com a gente tem mais intensidade. Então eu descubro que essa glória, ela colocou esse tesouro que é Cristo, mas o vaso é de barro. Aí no capítulo 5, o que que Paulo começa a dizer? Olha rapidinho e a gente encerra. Versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ah, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eterna nos céus. Olha o que Paulo vai dizer, ler. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu não é uma mansão. A morada que Jesus foi preparar é um corpo semelhante ao dele. Não é uma mansão com uma torneira de diamante. Ele está preparando para nós um corpo. Como o dele. Agora Paulo está dizendo, então, eu estou sendo mudado à medida que exerço o sacerdócio. Eu sei que o tesouro está num vaso que é de barro. O que está dentro é eterno. Mas isso aqui ainda é corruptível. Então eu estou gemendo para ser revestido da minha habitação celestial. Biblicamente você não mora na tua casa, você mora no seu corpo. Alguém aqui me entende? Diga sim. E aí então ele continua. E diz assim. Versículo 3. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Sabe o que é o eco? De Gênesis. Quando Adão foi achado nu por causa do pecado. E seu corpo físico perdeu a imagem de Deus. Paulo diz. Quando ele voltar para o jardim. Nós não seremos encontrados nus. Cara, meu Deus do céu. Por quê? Porque o Espírito está nos transformando a imagem de seu filho Quantos me entendem? Digam sim Cara, e isso é poderoso E como ele conclui, olha o versículo 17 Tão famoso e tão pouco entendido Assim que, se alguém está em Cristo Nova criatura é E as coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo Sabe qual é a palavra de Paulo ali? Nova criação. Ele está dizendo que quem está em Cristo, já pertence ao novo mundo de Deus, de Apocalipse 21 e 22. Porque ele está mudando quem você é. E está mudando toda a criação. E isso tem como chave o sacerdócio. Êxodo 33. E acabou. Vai dar certo, eu lê. 10 minutos eu termino. Quem me dá dez minutos para encerrar, levanta a sua mão. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. O povo gosta de ouvir a palavra. Tenha a sua Bíblia na mão. Nós vamos ver dois versículos. Eu preciso que vocês entendam porque é o fundamento de onde eu vou pegar a noite. Êxodo 33. Moisés está no monte com Deus. Quem lembra dessa história? Quantos lembram sim? Quem sabe por que Moisés estava no monte? O que, que ele foi fazer no monte? Olha só gente, a gente só conhece o propósito, a Bíblia fragmentada. Aí você não entende o que Deus está fazendo, porque você até sabe textos bíblicos, mas é fragmentado. Você não tem uma visão do todo. Quantos sabem que Moisés estava no monte e pediu a glória de Deus? Quantos lembram? O que, que ele foi fazer no monte? Pedir a glória? Foi isso? Olha, o povo não entende. Vamos subir um monte para buscar a glória de Deus? Não foi isso. Deus falou com Moisés o que Deus queria. Porque tem duas pessoas que te levam para o cume do monte, Deus e o Diabo. O Diabo também Jesus levou Jesus num alto monte para dizer: Eu vou te dar toda a glória dessa terra, ouro, prata. Sabe o que Deus falou com Moisés? A gente vai ver à noite. Ele disse: Moisés, eu tirei vocês do Egito, eu dei todo o recurso para vocês. Vocês são escravos milionários agora. Despojaram a maior nação do planeta Terra. 3 milhões de pessoas, cada pessoa milionária. Porque Não para você usar o recurso, é o assunto da noite. Eu quero uma coisa Moisés, constrói um tabernáculo para que eu possa habitar entre vocês, assim como era no Éden. Mas Moisés, cuidado para fazer de acordo com o modelo que eu vou te mostrar no monte. Êxodo 25, 8 e 9. Lá vai Moisés, fazer o quê? Pedir a glória? Não, vai pegar o desenho do tabernáculo Ele vai perguntar, como? A gente fica perguntando, Deus libera a sua glória Nós queremos, ele diz, eu também Está faltando uma pergunta aí Vocês querem me ouvir? Queremos glória, queremos glória Ele diz, ok, eu também quero liberar Mas e o tabernáculo? Alguém quer gastar todos os seus recursos para construir o tabernáculo? Aí o Moisés sobe no monte, está lá com Deus, o povo acha que ele demora, você lembra da história, só que Moisés entra num papo muito íntimo com Deus, e ele se empolga. Aí no versículo 17 de, de Êxodo 33, diz assim, diz -se o Senhor a Moisés, farei também tudo o que você tem dito. Ora... Porque achasses graça aos meus olhos e eu te conheço pelo nome. Meu Deus, os dois estão em cima do monte, cara, nuvem, tremendo. Aí Deus olha para Moisés e diz: Eu vou falar tudo que sai, eu vou fazer tudo que sai da sua boca. Meu Deus, não podia falar isso com a maioria da gente. Eu vou falar tudo que você tem dito, porque você achou graça aos meus olhos. Aí olha o que Moisés faz. Escuta, Moisés diz: Hã? Sério tudo que eu falar você faz? Olha o que Moisés pede no versículo 18. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Muito bom, muito lindo, e a gente sempre para aqui e prega esse texto e fala dele. Aí Deus diz, não, você não leu as letras pequenas do contrato. Mas Moisés fala, Deus, você está bipolar, você acabou de dizer que ia fazer tudo o que eu falasse, e agora está dizendo não, Deus diz, é, não, não, mas peraí, olha as letras miúdas Moisés, <risos> Sabe por quê? Deus disse assim, Moisés, você quer ver a glória? Eu quero o tabernáculo. Você está aqui em cima do monte, teu povo já pecou. Vou falar mais à noite. Você está pedindo a glória? Você quer pular processo? Eu amo você, eu conheço você pelo teu nome. Não, eu quero um lugar para habitar. Aí o que acontece? Moisés desce do monte, começa a construir o tabernáculo. E em êxodo 40 abre lá, nosso último texto não, eu não tinha dito que era o último esse é o último êxodo 40 escuta isso final do capítulo a gente vai ali para o versículo 33 diz assim levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a cortina da porta do pátio Ponto Assim Moisés Leiam para mim, poema Tá, vamos todos Assim Moisés Você já fez o que Deus te pediu? Responde para você mesmo Todos os seus Ah não, deixa eu fazer uma outra pergunta Alguém aqui era escravo? Nossa, só a gente, eu e a mãe, a mãe do Lê. Alguém aqui era escravo? Como Israel no Egito? Oh, tem um povo santaço aqui, é Muito louco, cara. Alguém aqui era escravo? E foi liberto? Tá, então é igual os, 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 os hebreus no Egito. Alguém aqui? Só acha que tem mais do que merecia? Lembra Tira o povo do Egito. Dá recurso. Pede o tabernáculo. Responde, você está usando o recurso para você e pedindo a glória? Deus, nós queremos ser um povo de glória. Você está fazendo o que com o recurso que está na sua mão? Você vai trocar de carro. É isso que Deus mandou. Deus mandou você trocar de carro. Seu carro tem 5 mil quilômetros, está velho? Você vai trocar. Deus tem te abençoado. Não, 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 não tem pecado nisso. Mas espera aí. Onde estão aqueles que vão investir todo o seu tempo, todas as suas forças e todos os seus recursos para preparar um tabernáculo para ele? Quero queimar, então põe tudo no altar. Fica tranquilo, eu não vou passar um envelope, eu não sou um mercenário. <risos> Alguém aqui está me entendendo, Poema. Quantos querem a glória? Quantos aqui querem a glória de Deus? Quem aqui de fato quer? Diga eu! Diga tempo! Força! Recursos! Você está empregando tudo para isso? Taubaté precisa da glória, porque quando a glória se manifesta, ela transforma a realidade ao redor dela. Nós vamos construir o tabernáculo? Porque eu quero dizer para vocês nessa manhã, vai nos custar tudo. Aí Moisés termina a obra. Olha o versículo 34, o próximo. Você está com a sua Bíblia aberta ainda? Olhe para a sua Bíblia. Lê isso, é uma diretiva para a igreja do Brasil então e somente então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo queremos glória Deus quer o tabernáculo Ele nos tirou da escravidão do pecado, nos deu um nome, nos deu identidade, tem nos dado mais do que merecemos e está pedindo, construam o tabernáculo, porque eu quero que minha glória habite entre vocês de novo fim de que tudo ao redor seja transformado pela realidade da glória. Nessa manhã eu quero fazer uma oração de responsabilidade. Com pessoas que possam se levantar. E dizer eu me comprometo. A gastar todos os dias da minha vida. Toda a minha força. Todo o meu tempo. Todos os meus recursos para construir um lugar para o Senhor na minha cidade. Onde estão aqueles que têm coragem? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque os poucos escolhidos são os que têm coragem de dizer sim ao chamado. Os escolhidos são os que dizem sim ao chamado. Eu acredito que Get Up vai encerrar com Deus chamando Poema para um nível mais profundo, mais radical de renúncia. Tem custado até aqui, vai custar um pouco mais. Vai custar tudo nessa manhã eu quero encerrar orando com vocês por responsabilidade quanto ao chamado que nós estamos ouvindo temos bebido da presença, temos cantado ao Senhor, tem sido lindo temos ouvido aqui nessa plataforma em tantos outros lugares do Brasil palavras poderosas mas agora nós precisamos se levantar e obedecer ah, mas eu não estou sentindo nada Deus não te chamou para sentir Te chamou para obedecer Ah, eu queria sentir Você precisa obedecer E algumas pessoas vieram para Get Up Dizendo, Deus fala comigo E Ele está dizendo Eu não irei falar nada novo com você hoje Até que você obedeça E ande naquilo que eu disse ontem Enquanto você não get up, não se levantar para obedecer radicalmente, você não irá receber nada do Senhor. Pai, eu quero pedir que você possa batizar pessoas com um zelo radical pelo chamamento glorioso em Cristo Jesus agora. Eu quero que vocês entendam o quanto vai custar a vocês... Nós vamos começar a tanger os instrumentos. Eu não poderei, eu não poderei não fazer isso, Lê. Porque eu entendo que um ciclo está virando para vocês. Eu não sei como. Ah, ó. <risos> Algumas pessoas precisam fazer um voto de entrega radical aqui. Mas antes de tangemos, eu quero que possamos fazer isso, André e Ed, bem suave, para que a música não atrapalhe, ok? É muito bom que a gente adore, mas agora eu quero que as pessoas tenham consciência. Eu não quero que você chore. Bom, chorar é gostoso, já tem algumas pessoas chorando e eu já chorei bastante hoje. Mas deixa eu te falar, eu quero que você get up, se levante para obedecer o que você está ouvindo. Agora escute, ou preste bem atenção no que eu vou dizer. Há 16 anos atrás, na conferência com Rand Clark em Curitiba, eu era apenas um ex-cara que usava drogas. E eu ouvi esse poderoso missionário pregando o André, e ele um dia pregou uma mensagem, dizendo, gaste e seja gasto. Ele prega até hoje ela. E ele pegou uma nota de 100 dólares, colocou na plataforma e disse, quem quer essa nota? e um cara foi lá, levantou e pegou e eu falei, meu Deus, perdi os primeiros 100 dólares da minha vida, ele disse, agora você precisa gastar até o último centavo é seu, e ele disse assim quantos aqui querem ser gastos por Deus, até o último centavo de dólar, como essa nota será gasta, antes de ele terminar eu pulei de cabeça numa plataforma de concreto e berrei e disse, Jesus, me gasta até o último centavo deixa eu dizer para você minha esposa e meu filhinho estão assistindo em casa. Ontem ele ligou e disse, papai, você volta para casa quando? Está frio, eu queria dormir com você. A gente foi assistir Minions e você não estava junto. E algumas pessoas ainda estão achando que chamado é brincar de casinha. Algumas pessoas ainda estão achando que chamado, aí ah, é gostoso viajar porque você não sabe o que é ficar longe da sua família. Ele está nos chamando a um nível radical, e a palavra que eu deixo para você meditar enquanto vamos orar, é Lucas 14, se você vai construir uma torre, para e calcula quanto vai te custar. Senta e calcula, diz o Senhor. Pai, tá? eu quero pedir um batismo agora de responsabilidade, Senhor. Diante de todas as palavras que Poema ouviu até aqui, Senhor, toda a história que você tem construído, essa gloriosa história que você tem feito através de homens e mulheres que te amam aqui, Senhor, todas as palavras, todas as canções que têm sido liberadas para você aqui, Senhor, que cada um diga sim e amém com a sua própria vida. Há um novo lugar para ser experimentado em Deus, mas vai custar tudo. Vem Espírito Santo e batiza pessoas com fogo para queimar, Senhor. Para serem gasta até o último centavo, Senhor. Senhor, nós não queremos apenas dizer que nós queremos a glória. Nós queremos mudar a nossa fala. Nós queremos dizer a você, vamos gastar tudo para construirmos o tabernáculo. Então sua parte sempre é enchê-lo com glória. E sempre que sua glória se manifesta, tudo é transformado.